0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: В эфире программа «Простыми словами» в студии Юлия Петрик. Доброе утро. Темпы строительства нового жилья в Латвии, вероятно, пока замедлятся. И это несмотря на нехватку качественного жилья в Латвии. Неопределенность будущего и резко выросшие цены на квартиры вынуждают потенциальных покупателей повременить с приобретением заветных квадратных метров. Средняя стоимость квадратного метра нового жилья в прошлом году достигла двух, двух с половиной тысяч евро. Помимо выросшей стоимости квадратных метров, существенно подросли ставки по кредитам, что означает значительное удорожание жилья. Развиватели сейчас больше не строят лишнего и прогнозируют в этом году спад в строительстве жилого сектора, пока ситуация с инфляцией и экономической активностью не стабилизируется. Перспективы и проблемы рынка нового жилья обсудим сегодня с экспертами. Представлю своих сегодняшних гостей в студии Латвийского радио 4. Председатель правления компании застройщика Банава Мары Клявиндж. Доброе утро. Доброе утро. И председатель правления компании Arco Real Estate, а также председатель правления Ассоциации риэлторов Ладнида Айгер Шмидц, Доброе утро. Доброе утро. Итак, как я уже сказала, мы сейчас поговорим о ситуации с строительством нового жилья, о перспективах этого рынка и как нынешние высокие цены на строительство нового жилья в целом влияют на рынок недвижимости, в какую сторону он идет. И сейчас пытаемся в этом разобраться. Итак, за последний год, учитывая все кризисные моменты, учитывая наступивший кризис и причин очень много, сейчас мы не будем их называть, но цены на жилье новое серьезно подросли и сейчас вот вы все-таки занимаетесь строительством нового жилья. Что сейчас происходит? Они остановились цены или по-прежнему продолжают расти? И до какой планки они сейчас дошли?
2: Прирост цен зависел как раз от прироста строительных работ. Как раз вот эта большая инфляция и недостаточные материалы. Из-за войны весь прошлый год это как раз был толчок? Почему выросли цены на новое жилье? И сейчас как раз мы видим, что рост строительных затрат притормозился, мы видим, что притормозился и спрос на новое жилье. Это можно сделать вывод, что рост цен тоже притормозится, потому что спрос снижается. Мы как раз и видим, что и предложение снижается, сужается предложение, потому что оплатим падает, спрос падает, и, и как реагируют развиватели? Они смотрят а Могу я запускать следующие проекты? Не могу. Они ждут и смотрят, и не, не запускают, не перегревают рынок. И рынок не перегреет. Так что цены будут, я бы сказал, коррелировать с приростом строительных затрат. Потому что если хотим запустить новый проект, мы считаем затраты, сколько мы можем... Никто не будет строить в убыток, да. Или
1: просто притормозят это строительство, да? А, вот были же планы какой то а, Притормозят
2: это строительство, и просто предложение сузится. Может быть варианты, что у какого-то застройщика надо будет быстрее ре- реализировать что-то в каких-то проектах, что-то по, по каким-то единицам может поменяться. Это также как в вторичном рынке, если кто-то хочет квартиру быстрее продать, он понижает немножко цену, и он быстрее продает. Такие ситуации могут быть, но, но по тенденции я бы говорил, что большая корреляция будет цены и э, стоимости строительства, потому что э, если мы дешевле не можем построить, то не, не может просто появиться новое жилье, которое может стоить дешевле. Зачем
1: стоимость затрат? Да, да, да. Но да, да. ну, а какая сейчас средняя цена продажная по Латвии у многоквартирных домах? От застройщика.
2: Ну по Латвии, наверное, не скажу, но по Риге, по Риге я бы говорил так, что двухкомнатная квартира в Риге достигла. 100 тысяч, есть проекты, где немножко дешевле. У нас есть тоже проекты, где немножко дешевле. И трехкомнатная квартира это уже 120-130 тысяч. Да? Если мы смотрим пару лет назад, то трехкомнатная квартира переходила вот как раз в рубеж 100 тысяч, а двухкомнатная была 80, дешевле. Да. Где-то 20
1: да, тысяч, да, разница да. То есть это где-то сейчас в пределах 2500 квадратных метров да, стоит приблизительно новое жилье. Да. Ну, и что можно говорить тогда о покупателях. Раньше резервировались еще квартиры на стадии строительства. Уже там смотришь, а в интернете уже все распродано, зарезервировано, все что угодно. Что сейчас? Мы,
2: мы как раз и сейчас резервируем в стадии строительства, это наша стратегия. Так что резервации при стройке еще продолжается, но то, что мы видим, что уменьшается темп, да, как раз потому, что платежная способность падает, меньше людей могут просто позволить. Ну,
1: можно говорить, учитывая те темпы строительства, которые сейчас приторможены, что, допустим, предложение соответствует спросу, да, вот вы как-то так выходите на эту линию?
2: Я бы сказал, да, очень. То, нет. то есть
1: нет вот этого диссонанса какого-то, не надо снижать цены, сбрасывать потому что все, вы видите по рынку столько, сколько готовы купить и, соответственно, столько строите.
0: Я бы хотел сказать, что в бизнесе есть всегда риск. В этом случае те, которые сейчас более смелые, они как-то более рискуют. Потому что если вы спрашиваете, задаете мне вопрос, как будет следующий год, он будет в таком осеннем-зимнем статусе. И там даже даже не проблема в том, что цены за застройку, например, увеличились в прошлом году на 20%. В реальных цифрах это около... так монетируем и смотрим э, один проект, который вот партнеры планировали начать строить сейчас весной. И если еще в прошлом году там стоимость стройки была около 1320 евро на квадратный метр, то в этом году уже перед стройкой поняли, что это уже 1620 евро. И эти те 20%, которых так везде в прессе говорят, что вот застойка подорожала строительство. И любой, как уже Марикс упомянул, любой застройщик считает как-то стоимость и денег, и то, что вот меня как-то очень насторожает, этот процесс, как уже упомянул Марикс, он замедляется, именно все эти резервации и продажи. Понимаете, у каждого девелопера, у каждого застройщика срок стоит денег. И если ты как-то чувствуешь, что ну, по логике должно быть так, что во время стройки и процесса вот этих, именно этих резерваций, около 50-60% должно быть уже подписано их предварительными договорами до сдачи в эксплуатации. Тогда как-то и развивателю, и банку, который финансирует Это как-то есть такое спокойствие, что проект удачный. И когда уже сдано в эксплуатации, люди уже начинают видеть, что там уже живут, все красиво, свет горит, С данной эксплуатации, да. И тогда вот в течение, ну, до года должно по самой лучшей прибыльной цене, в принципе, реально, которая тоже должна соответствовать какой-то рыночной стоимости, уже распродается этот остаток. В этом случае, я даже думаю, что не проблема именно в цене на застройку. Потому что мы очень хорошо помним, что были проекты, которые покупались еще до этого кризиса, по той, той же цене, там, 2,5 и 2,7 тысяч, евро за квадратный метр. Самая большая проблема то, что Европейский Центральный Банк сейчас для торможения инфляции повышает среднебаковскую ставку, которая вот вчера ДНС Бизнес вы видели, статью, которой была написано, что до лета ставка только евривор будет уже это да. Если посчитать, даже если банк там, добавить свою свою процент, что новая ставка, которая это новая реальность, ну 4-5 процентов будет. Ну то есть квартира будет золотой давания. просто, да? Он уже
1: будет стоить. Не стоит
0: ну вот, и даже, я 10. думаю, тут не проблема с застройщиком. Даже застройщики, может быть, за 1400 и построить это квадратный метр, и за с половиной может быть, получится маленькая, но прибыль, при том большим строительным компаниям, да, которые уже знает свой продукт, они знают каждый гвоздик, каждый кирпич, каждый панель. Это не то, что там частник какой-то приобретет я буду сейчас заниматься развитием проектов, да. У больших компаний, как у Бонова, да, у них все это подсчитано, не знают, что вот при такой цене мы можем отстроить. Но проблема есть в платежеспособности Я согласен с, да? с Мариком, да, что ты уже при ставке 4%, процента, которые в принципе два раза больше, чем ты привык платить. Вот это то, что надо думать. Как вот это. Чтобы экономика развивалась, чтобы закончился кризис, чтобы закончилась война, чтобы инфляция закончилась, который ну об инфляции лучше говорить не будем, потому что я считаю, что поднятие центральной этой ставки это неправильное решение. Это совсем неправильное. Потому что по теории инфляции, что это такое? Это инфляция, когда людям столько многих денег и все покупают все, что подряд. Да,
1: а у нас не так. А у
0: нас-то денег больше не становится. Mm-hmm. Почему? И тогда любой производитель, чтобы не огромное количество, что не производить, он просто поднимает цену. Мне все равно все скупает, я буду поднимать цену. А почему сейчас поднимает э, производитель цену? Потому что, чтобы он не умер и людям денег нету. И вот получается, что мы стреляем себе в ногу, поднимается ставка, чтобы люди тратили меньше, но им уже нечего тратить. И потому, я думаю, будет, почему я помню, что будет такая осенняя, зимняя, это ощущение, пока не снизится этот евребор, но люди отложат, по-моему, это решение для покупки. Это на время, ну, это нелогично, это это дорого, это дорого, но это всегда надо помнить, что никогда больше евребор не будет с минусом. Он будет новая реальность. Или процент, или полтора, или два. Но ну, с нет. этим надо начать да. уже приживать, Так что мне кажется, что ждать, когда, может быть, закончится в конце года инфляция и Центральный банк уменьшит Никогда ставки, я не верю, что будет обратно там 1,7% и до 2% общая ставка. Я в это не верю. Но
2: центральный банк использует э, эту ставку как раз, чтобы или пускать деньги в экономику, или не пускать. Проблема у Центрального банка была сейчас такая, что, потому, э, что рецессия началась не из-за того, что повышается ставка, а рецессия началась из-за других причин. И инфляция у нас появилась не из-за бурной экономики, но как раз из-за mm-hmm. из-за проблем с энергией, из-за войны. Это была я не очень... исключу,
1: что она еще началась из того, что очень многие на фоне ковида были деньги страны утратили. А,
2: да, быть. у нас была была ситуация такая, что был был ковид, где получилось скопление денег. Меньше в Латвии, меньше у, у тех, у которых деньги были меньше, больше у тех, у которых денег было больше. Но глобально тоже, если мы смотрим на Америку или на Среднюю Европу, эта ситуация была. Потом у нас а, получился кризис энергии, инфляции. Обычно инфляция идет вместе с бурной развитием экономики. Но сейчас ситуация другая, что инфляция была, но экономика уже поворачивалась. И сейчас Центральному банку очень трудно. У них нет других инструментов, как тормозить. Кроме получать. ставки. Получается, да, и и сейчас получается так, что мы уже бьем дохлой лошади да? но ну,
0: время ковида, скажу честно да, в сфере как раз недвижимости это было хорошее время потому что мы неоднократно упомянули что людям негде было тратить деньги рестораны да. закрыты путешествовать ты не можешь магазины закрыты просто ну, делается скопление и, и, вы и да. очень большие использовали именно эти скопления, да. чтобы как-то улучшить свои, но, но, свои всем, жизни. Наоборот,
1: избавляются. Но,
0: но я думаю что есть но никто не знал что евробор поднимется потому что они-то не могли скопить всю необходимую сумму и как я говорю всегда люди то не покупают недвижимость. Банк финансирует покупку недвижимости. И если ты скопил ту необходимую сумму для первого взноса, ну тогда все хорошо. Ты уже можешь кандидовать уже на кредиты на но, красивое но сейчас, новое жилье. —
2: Большая проблема, что, то, что с этой большой инфляцией твое накопление так быстро тает. Вот, — Да, тает. я
0: читал и, тоже, и, да, и, что, и что быстрые кредиты берется даже людям, которые да. при зарплате 3000 евро уже. Это как-то а, смущает. — и, и,
2: и это такая проблема. И это значит, что проблема получить или, например, для молодых людей начинать отдельную жизнь, купить это новое жилье. Сложно. Ну,
1: ну, банки тоже по-другому смотрят на клиента, то есть оценивают его более тщательно теперь, естественно, учитывая... Это
0: вот, уже делает это не это меняется, да. да, они, уже да, будет, да, да давно да. уже просто то, что банки сейчас делают, они посчитывают как-то, прогнозируют возможный риск там какой-то экономической более рецессии, uh-huh, сможет uh-huh. в какой отрасли ты работаешь, да, может да, ли да. это повлиять, как это, может быть, чуть-чуть меньше сумму выдает там, ну, как ты, И может банки, быть, желал.
2: Банки и перед этим, когда эврибор был в минусе да, или нулем, банки тоже делали стресс-тесты на то, что евробор будет расти. Да. Но сейчас э, этот стресс-тест получается немножко побольше двойне. При войне и, и как раз ситуация та, что экономика идет вниз, и тебе банки смотрят и остальные риски. Да?
0: Потому что да. если было бы логично, экономика, как мы уже вот год назад когда спрашивали, как будет развиваться рынок, если не будет каких-то наружных каких-то, таких, факторов. факторов, рынок будет красиво как и так, ну, как мы сказали, стабильно развиваться. Да, то же, сам, да, то же да. самое, как экономика. И в том случае, когда экономика развивается, если делаешь стресс-тест, да, и что будет, если поднимется? Ну, это ты понимаешь, что, в принципе, зарплаты будет расти, экономика развивается, люди получают больше, и стресс довольно мизерный, если тебе получится там на полставки или за процент платить больше за кредит. А в этом случае, когда экономика идет вниз и поднимается евребор, он как-то, я думаю, да, двойнее. Уже мы говорили двойнее, труднее в принципе уже, когда делать платежи надо.
1: Ну вот ваш прогноз. Лично вы как думаете, евребор вернется, допустим, дойдет до какого-то максимального значения 4-5%, потом он все-таки будет падать? Потому что согласно а прогнозу смотрели? вот Европейский Центробанк там рассчитал вчера, что у них инфляция где-то в 2025 году только достигнет 2,3%. Вот они достигнут этого показателя.
0: Ну они умные, возможно, так и будет. Но я не думаю, что евробор дойдет до 4-5%, потому что то, что сейчас говорят, ну до с 3,5 пойдет. да. Но все говорят, почему в Латвии такая большая инфляция? Ну, надо понять, что откуда инфляция вообще сейчас делается. В принципе, от энергосистов. Потому что в Испании не такая, да, где теплые страны. В Италии не такая. И у нас, когда вообще этот самый рост инфляции начался, это было в сентябре да? где-то летом, в сентябре, когда уже только в слухах начали разговаривать, что, боже мой, коммунальный платеж за двухкомнатную квартиру может достигнуть там 600 евро. Сейчас мы слышали, Балдерай за двухкомнатную 900 евро достиг, да, платеж. Мы, конечно, не понимаем, как это, да, но ну это факт. Так что Потому там эта инфляции меньше, у нас то чем топится, да, газ, который мы купим по очень дорогой цене, энергоресурс, который у нас на полс покупаем от биржи, right. всеобщую, да, но такой ставки там четыре-пять на центре не будет.
2: Вчера в Свэдбанке встречались и смотрели, и Свэдбанк презентировал свой вид на развитие экономики. Сейчас, если мы смотрим, что ситуация улучшается, например, газ уже в бирже упал до да, предвоенного уровня, да, конечно, ясно, что турбулентность будет сохраниться, доставки и так далее как например хранилища наполнены потребление газа в Латвии упало на 40 процентов если мы сравниваем с предыдущим это значит что люди экономят инфляции мы видим уже по цифрам идет вниз
0: но люди меньше платить пока не будет те которые именно в квартирах Нет. живут потому что потому там же был что по... купленный инфляция. дорогой газ да, да, был, есть... при том купленный дорогой газ.
2: сказал что у них прогноз на инфляцию mm-hmm. они как раз понизили прогноз на прирост экономики, но да. в тем же время они понизили прогноз на инфляцию. Они говорят, что инфляция будет падать быстрее, потому что экономика Торосит. не будет тормозиться, и это значит, что, наверное, зарплаты не будут так расти, так что люди будут тратить денег меньше и инфляция. Но это значит, что центральный банк, если экономика тормозится, инфляция падает, у них будет нужда стимулировать опять экономику. Да. И они будут смотреть, как они
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу «Простыми словами». Темпы строительства нового жилья в Латвии, вероятно, пока Замедлится неопределенность будущего и резко выросшие цены на жилье вынуждают потенциальных покупателей по времени с приобретением заветных квадратных метров. Обсуждаем перспективы рынка нового жилья. В студии Латвийского радио 4 председатель правления компании Бунава Мары Клявинш и председатель правления компании Арка Реал Эстейт и председатель правления Ассоциации риэлторов Латвии Ланнида Айгар Шмидс.
0: Вы не поверите, как хотелось бы какое-то спокойствие, чтобы мы могли красиво заниматься каждым своим делом. Ну, вот смотрите, сейчас последние 4 года мы просто живем скажем так, в таком мы что-то прогнозируем, мы о чем-то разговариваем, мы что-то думаем, но все это никак не зависит от нас. 19-й год пришел с ковидом, 21-й год отсидели полгода с ковидом все в да? а 21-й как-то начал дышать с года, 22-й год, ну наконец-то, может быть сейчас уже ковид пропал, бум, 22-й год, 24-й февраля, начинается война. Так что, на конце концов, видите, мы можем тоже с Мариксом сам что-то думать, как-то предвидеть, но самое большое это, что мы не знаем, как закончатся эти все ужасы в Украине, события, да, и это будет повлиять на все на все, на решение центробанка, на строительство, на эмиграцию, да, что, возможно, должны быть, будет открыться границы, чтобы люди могли действительно приезжать, бежать оттуда, потому что мы еще до конца там не видим, да? да, то, что все прогнозируют, это будет долгая война, и это будет повлиять каждый mm-hmm. наш бизнес mm-hmm. и строительный, и люди при этом чувстве, что ты, ну, действительно, это не не држейба, да, да, они
2: себя
0: да, ну, как ты можешь взять какие-то обязательства на 25 лет сейчас будут, я хочу Улучшать жизнь, если там люди умирают, да, что я хочу, да. чтобы это закончилось, и тогда я уже понял, что я могу делать, где я буду жить, сколько я могу позволить. Так что это такое время, что мы просто можем гадать, как это все будет.
1: То есть, сейчас можно но, сказать время
2: но... паузы, да, такое? Но я могу сказать, что, например, эксперты ожидали, что экономика не сможет так быстро адаптироваться. Mm-hmm. да. Смотрели тоже с строительными ценами и с новыми доставками, и все. Ожидали, что инерция будет дольше. Но то, что показывает, что экономика очень быстро адаптировать. Мы можем находить новые
0: каналы, подставки, каналы, да. решения, mm-hmm. да.
2: Так что я думаю, что то, что всякие это, как сказать, риски mm-hmm. появляются больше, но мы уже умеем быстрее адаптироваться mm-hmm. к новой ситуации. И я думаю, что мы с каждым годом будем приспосабливаться, э, приспосабливаться yeah. как yeah. раз вот к рискам, потому mm-hmm. что никто не отключает другие риски. Там, не знаю, вот наводнения mm-hmm. были в я- копился, да, и, и другие вещи. Будем приспосабливаться.
0: Я Природа и видеть. наружные, это как, мы не можем повлиять. Да, мы можем да, политические это. решения, можем прогнозировать, думать, смотреть, видеть, что наши клиенты говорят, что они желают. И все хотят жить лучше. Все хотят жить
1: ну, вот, красивых, и
0: экономических.
1: Да, что у нас нехватка хорошего качественного жилья, что у нас есть потребность в жилом фонде хорошем, потому что, учитывая стареющие, да, наши...
2: процентов да. жилья 50%. в Риге, это советское время да. А и просто, и просто, и сколько
1: и... оно будет стоять, это уже там столько об этом говорили, да. Надо просто ремонтировать. Вот. Стоять
2: может да. так же, как машины, если машину хорошо ремонтировать можно. Мне
0: очень только. понравилось, как мой коллега Марий сказал. Есть некоторые проекты, которые литовские, да, которые были строены из панели. И единственное, что есть этот, плохие места, где скрепляются эти панели. Да. Хрущевки будет стоять до войны, и сталинские все эти здания, они будут стоять, где там вот кирпичные, хрущевки да, кирпичные, да, да, да там да. 40 сантиметров, кирпичная да. стена, да. Там может спорить, там, об, сколько ты коммунальных будешь платить и так далее. Но эти будут ставить панели, будет закрепляться и будет улучшаться, и будет ставить... Но никто не будет сносить дома. У нас катастрофически падает количество населения. Вот, кстати, катастрофически.
1: да. То есть, это, как это связано, поясните.
0: Очень популярно могу да. сказать. Мы все говорим, что не хватает нового жилья. да. да. Все хотят жить в новых домах, потому что, если ты можешь позволить, при том, если банк финансирует, тебе хорошая работа, ты получаешь образование, работаешь, не дай бог еще, а ты в сфере, у тебя зарплата там зашкаливает, конечно, ты хочешь жить хорошо. Но по сложности, как мы видим, рынок недвижимости вообще существует как таково Рига и пригород, ну и Юрмала. У нас нету того, что если мне задают вопрос, что нового в рынке по недвижимости в Латвии? Я говорю, в Латвии я не знаю. В Риге вот это, вот это, вот это, вот это. Но никто не изображает. Почему Марикс не строит, например, в Цесис дом? Почему не строят Вилгаби? Потому что там рынок никто не финансирует. Там рынок маленький, маленький, и да. население падает. Как уже я упомянул, 20 лет назад или 30 влепо в Лепо было 120 тысяч населения. Сейчас 60 тысяч. Да? Mm-hmm. И в каждом городе уменьшается на половину. Притом, если бы сейчас бы делать действительно правильный подсчет населения, я думаю, у нас были бы ой, какие сюрпризы в этом случае. Даже в рамках Риги. Да? Это
2: как раз вот государству надо принимать решение. Например, если мы смотрим по бизнесу, бизнес опять говорит, то же самое строительство, у нас не хватает рабочих рук. Сейчас вот государство говорит, о, мы будем качать в экономику деньги через строительство, будем строить Балтик, будем строить там, ремонтировать мосты. Вопрос, кто? А, да. И как раз вот, чтобы не гнать опять инфляцию, чтобы не шли зарплаты, потому что людей не хватает, не шли в небо
0: переплачивали как раз, друг да, другу. Как да, раз мы
2: должны вот эти пики, когда очень большой спрос и очень много денег идет, например, сейчас мы думаем, что надо утеплять старые дома, видели цены большие. Мы должны открывать рынок и, и запускать рабочие руки, чтобы они гасили вот как раз вот эти пики, чтобы и так в таком рынке, который идет вниз-вверх, что мы видим, что есть другие факторы, которые очень влияют, чтобы мы как раз себе еще не делали хуже, потому что это ясно, что если будут такие пики по заказам строительным, это будет значить только то, что строительная стоимость при этом пики будет скакать вверх, потому что не хватает для рабочих рук. Нужно как раз нормальная структурная возможность получать дополнительные рабочие руки, чтобы они платили здесь налоги и чтобы они гасили вот эти пики, чтобы была стабильная цена на на, на строительство. Потому что, если, например, будет большой пик при росту строительства, при слабой окупособности, вообще не будет новых проектов, потому что нет вариантов их запускать. Нет смысла. Все строят э, релболты, все рабочие руки там, для жилья не будет хватать. И И, и...
0: представляешь, Марекс, когда, ну, когда-то этот день придет, когда эта война закончится, и когда врубится этот большой маршал-план для восставления Украины, я думаю, нового жилья в Латвии тогда долго еще не будет. О новом непонятно.
1: Сейчас цены, как я понимаю, что они а, пришли примерно на тот уровень, который был до кризиса. Да? Немножко, То есть вот, вот, немножко даже выше Это уже. по, по новому угу. жилью, да? да? Но по... на старые квартиры вот, достаточно существенное падение. Я вот буквально сегодня посмотрела объявление это... с СЛВ, там так за последние пару месяцев, вот сейчас как результат, я смотрю уже, особенно никто в облаках не витает и ставит довольно низкие цены. Ну, на такое, скажем. простое. Не
0: простой. согласен. Нет. Не согласен. Потому что если год начался до половины года, я говорю насчет 2022 года, до 2022 года, если до половины года рост был около 6% на вторичный рынок, при том даже в прошлом году, что было. год закончился с плюс 1%. Это мне аналитики так говорят. Я как продавец, я бы мог сказать, вы знаете, год закончился там, где мы были в начале 2022 года. Так что нету никакого кризиса. Забудьте слово кризиса в сфере недвижимости. У нас нету цены на вторичный рынок, как эти были в 2007 году, где этот вторичный рынок индекса был 1620 евро за квадратный метр. Представьте, Савдеповское здание, квартирный, ценовой. Это индекс. И что это значит? Самые дорогие назначении индекса мы ставим и дорогие, и самые дешевые отбрасываем. Mm-hmm. Так что были еще сделки побольше цены за вторичный рынок. Год закончился, 2022 год, ценовой индекс на вторичное жилье 910 евро квадратный метр. Мы очень еще очень далеко от этих цен, которые может быть да. даже и никогда и не придет.
1: Нет, вероятно, что нет.
0: Потому что надо
2: понимать, что вторичное жилье. Я бы говорил, что цена коррелирует к реальности, потому что вторичное жилье, мы знаем, что надо его ремонтировать. Как раз говорили балконы, фасады и так далее. Надо утеплять. Ну, да. Одна треть в Риге жилье не имеет собственности землю. Это значит еще землю надо выкупать. Так что это вложение. И это нормально, что недвижимость, в которую ты должен вкладывать, если ты ее покупаешь, она должна стоить меньше и как раз эти вложения и эта непонятность удастся или не удастся как раз и дает то что люди не хотят очень выбирать вторичное жилье и вторичным жилье ты можешь хорошо купить вторичное жилье
1: можешь ошибиться да
2: а если ты попадешь в дом который например через год или в этом году уже в новом году утеплится и все будет в порядке тогда все хорошо Но если ты попадаешь в дом, где никто не может принять решение, например, и там еще какая-то появляется аварийная ситуация, как как у нас было в ну тогда ты ошибся. И тогда, если ты даже взял кредиты тебе все удалось, а получилась аварийная ситуация, и тогда тебе банк говорит, слушайте, надо, наверное, отдавать этот весь кредит, потому что ипотеки нету, нет, нечем покрывать, дом не можно эксплуатировать. И эти риски банки будут сейчас, в этом году уже заценивать в старом жилье больше и больше. Но уже то есть банки... они
1: уже будут при кредитовании старого жилья, они будут все риски... Банки, уже, свой, банки да, уже
2: сказали, что они уменьшают, уменьшают. повышают... Первый снос для И старого жилья.
1: И меньше сумму, да, дают.
0: Да, будем реальными. Те, которые покупают вторичный рынок, они никогда не будут покупать новый. Да? Будем реальны. У так что клиент, рассказывать, а? почему да. лучше покупать новый и старый, это не надо. Это, во-первых, только единственный вопрос. Плативоспособность. Да. Все это остальные аргументы, что то там утеплять, мы считали. Это копейки. Сравнивайте. Да. Если сейчас ты должен новый проект покупать по средней цене 2,5-2, и 700 евро квадратный метр, тогда, честно, в Пурчике 119 серии трехкомнатной квартиры стоит Тысяча евро квадратный метр. Два с половиной раза дешевле. С мебелью, с телевизорами, с техникой. Все готово. Ты можешь сегодня идти и жить. Да. В смысле, в комфорта. Лестница будет старая. Уже не такой красивая, да. Фасад. Да, надо будет утеплять. Но те, которые хочет, они даже это рассматривать не будут. И все застройщики продать кому-то, чтобы вместо 1000 евро за квадратный метр ты заплатил два с половиной, это нереально продать. Если тебе способность позволяет, ты все равно будешь смотреть новый проект. Все. Там очень простой вопрос. Там нету никакой химии, никакой там нету этих новых каких-то трюков, как мы сейчас... И то, что будет, может, будет, не знаю, старый садеповский демон начнет разрушаться, да не будет. У нас земли достаточно. И при том население падает. Земли хватает и те, которые хотят, будет покупать и будет жить, и будет жить в комфорте. Это это комфорт, за который я готов платить. Кредитный платеж, при том опять, если покупать за это 1000 евро, да, ты даже даже как для себя какие-то маленькие инвестиции можешь сделать, да, что ты, например, купил им кредитный платеж получается при той же ставке где-то 400 евро в месяц, покупая турчики, да. Если банки банки не сократят э, срок кредитования, они я знаю, что сократят, потому что это опять постановление Евроцентрального банка, потому что у нас же есть зеленый курс. И через зеленый курс опять, да, то, что уже это не скрывает уже никто, что на вторичный рынок ставки будет повыше. И Возможно, кредит будет поменьше выдаваться, потому что заканчивается срок годности, да. Банки всегда говорят, нам без разницы, мы смотрим только на клиента,
2: нам неважно, какой залог там идет. Но не так однозначно, потому что, например, вот эти вещи, которые я говорил, что у нас был БДРА, проблема с домом, да, и то, что надо понимать, что в старых домах просто надо понимать, что их надо будет ремонтировать. И это значит, что ты, если берешь кредит в старом доме, считай, что ты должен себе в бупер вложить, что тебе будет какая-то, не знаю, это 100 евро, 70 евро или в месяц ты должен считать, или 150, все зависит.
1: Ну да, от того, фонд создавая, Себе поднимаю,
2: просто да. понимать, да. что когда тебе будет этот дом, надо будет ремонтировать, тебе надо будет платить вот эти... И если эта математика получается, я понимаю, что люди не могут позволить этот новый жилье, тогда им нет вариантов. Они идут, как раз и покупают. То, что я сказал.
0: Кто это две стоимость? разные группы. Две ну, разные две группы. Две разные,
1: да, как бы нет. Группы доходов. У каждого на каждое жилье свой клиент. Ну хорошо, у строительства нового жилья. Давайте так подведем итог. А есть и будущее.
0: Все равно будущее есть и будет. Надо есть. думать, чтобы было население, потому что для рынка недвижимости нужен человек. Но при любом раскладе будет люди, которые хотят ужинать. У Согласен. Все-таки новый...
1: да. приятнее жить, правда, в новой квартире. Все просто...
0: хотят бы новой
2: в новой жить. жить. Просто если мы смотрим <laughs> на Ригу, если у нас около 75% советское жилье, потом центр и исторические дома, и тогда новое жилье, которое где-то 15, сейчас немножко больше, 17, может, процентов. И как раз вот будут люди, которые захотят улучшать.
1: Сколько было, по вашим данным, нового жилья продано 2400
2: в В 2421 который был довольно хороший год после ковида. В 22-м будет 2000 с чем-то, но я думаю, что видно будет. Я думаю, что будет спад. Вот это как раз и показывает, что, что предложение сужает.
1: Ну и сейчас как вот строительство тоже, да, процесс как-то Я не, не вижу, чтобы много
2: строилось.
0: Сейчас приостановились стройки, то, что уже мы, мы говорили, да? да, что если ты и не когда
2: видишь... Ты смотришь новые проекты, запускать, не запускать, но ты... ты
0: и те, которые сейчас строятся, и те, которые сейчас хотят, все-таки думают и решились покупать. Я думаю, сейчас это надо делать, потому что этот сток, который остается, он будет дорогой. Ну, в какой-то логике он будет дорожать Потому что если новые предметы, ни одного нет, то, что мы уже говорили, mm-hmm. этот рост цен э, повлияет именно спрос. Спрос будет, новых предложений на рынке будет, потому что ты не знаешь, в какой период ты это построишь, и потом, кому ты это продашь, и смогут ли люди Но это позволить. Ты, так,
2: что... И проценты дороже. Значит, да. Это тоже влияет на все Капитал тебе дороже становится. Mm-hmm. А да. Вот,
0: как как развивателю тоже. Да. Заемный
1: капитал.
0: который берется для строительства. Да. И, да. и да. это тоже влияет... На
2: цену,
0: да, да. <смех> и на цену это влияет в том, то, что уже упомянул, если <смех> ты знаешь, что тебе должно 60% резервации быть во время стройки. и как можно скорее продать, чтобы ты не платил за капитал. Получается, как-то, что это процесс может но затянуться. уже будет считать. У нас процесс продажи продевается, я да. Должна и должна
2: быть цена выше, чтобы я мог это... Процент заплатить. Процент заплатить. Угу. Так что там есть факторы, которые... И цена строительства, это все угу. будет лять. И, и как раз, чтобы новое жилье подешевело, или должно быть опять дешевые деньги,
0: И дешевое строительство. И в окончании хотел бы мне сказать, дай бог, чтобы мои плохие прогнозы не сбылись бы. Действительно, хорошие, чтобы сбылись, чтобы в этом году закончился этот кошмар, который происходит, который повлияет на каждого из нас в этом прямом смысле просто цены и так далее, и чтобы избились все хорошие, да, чтобы это закончилось и плохие, чтобы мы опять могли вернуться в нормальную жизнь в виде экономики растущей, стабильной, красивой экономики, где могут рождаться дети, где могут быть здоровые семьи да. и жить в хороших квартирах, энергоэффективных и красивых зданиях.
2: Но я могу сказать, что люди очень адаптивные люди, адаптируются к любым ситуациям, так что будет меняться новое, будем приспосабливаться.
1: Спасибо большое. Напомню, в студии Латвийского радио 4 были председатель правления компании застройщиков «Бунава» Марык Клявинч, спасибо, спасибо. Да, и председатель правления компании «Арка Реал Эстейт», а также председатель правления ассоциации риэлторов «Ланида» Айгар Шмидтс. Спасибо большое. Спасибо.